0: Shalom Begitu banyak hal-hal yang tersembunyi Yang Tuhan memang sembunyikan Bagi orang-orang yang tidak mengenal dia Dia tidak memberikan rahasia yang luar biasa Kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya Kita berbahagia sebab Allah yang di sorga dia mengungkap segala rahasia untuk kita Ya, yeah. ada satu pertanyaan yang besar mengapa kita harus menderita nah hari ini kita memberitahu kepada anda semua bahwa memang itu sudah didesain oleh Tuhan bahwa jalan penderitaan itu adalah jalan pertumbuhan supaya saudara bisa bertumbuh rohanimu dengan baik ya sudah melihat gambar ini pohon ini tidak bertumbuh dengan baik kering tapi dia hidup tapi dia tidak bertumbuh dengan baik tapi disitu dikasih salib ya dan salib itu seperti itu ya kalau Tumbuh-tumbuhan tidak bisa berkembang baik dan dia tidak bisa berbuah. Biasanya, sku, petani akan mencangkul. Lalu ada sesuatu yang dia akan berikan kepada tanah ini. Apa yang dia berikan? Pupuk. Ya, bukan pupuk yang kita beli di sekarang di Import atau pakai karung, mes Itu biasanya tidak berbau Tapi pupuk organik selalu berbau Benar, enggak enak Kenapa? Karena dari kotoran Nah, sedarku justru tumbuh-tumbuhan itu Kalau kena kotoran yang organik justru dia bisa bertumbuh Dengan bagus ya. Nah orang-orang Kristen juga begitu Orang Kristen ini Kalau tidak mengalami penderitaan Istimewasku Penderitaan itu bukan hanya penderitaan tubuh Tapi batin Jiwamu Karena yang paling sukar Bagi manusia Itu adalah jiwanya Jiwanya inilah yang menjadi problem Ya. Jadi kata Tuhan roh itu memang penurut. Jadi roh kita ini memang kalau kita percaya Yesus, roh kita ini sudah mudah menurut. Tetapi jiwa kita sukar untuk menurut. Karena jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Kita suka pakai pikiran kita sendiri. Kita suka memakai perasaan kita sendiri. Dan kita suka memakai kehendak kita sendiri. Dan inilah masalahnya. Tuhan ingin supaya jiwamu ini bisa ditekuk. Bisa direndahkan. Supaya engkau bisa berubah. Dan jalannya selalu melalui penderitaan. Tidak ada jalan lain. Ya. Saudara-saudara. Orang-orang yang belum mencapai pengetahuan yang sempurna, pengertian yang sempurna, pada umumnya menggerutu kalau Tuhan lewatkan jalan yang sulit. Orang Israel keluar dari Mesir ya di bawah pimpinan Musa, maka sebagian besar sebagian besar itu menggerutu. Ya. Dan kalau sudah membaca Alkitab maka di bawah pimpinan Musa Orang-orang yang terdaftar berapa yang bisa masuk dari awal keluar sampai dia masuk Kata Tuhan hanya berapa? Hanya dua Siapa? Kaleb, Yusuf. Hanya dua
1: Jadi dari
0: 603.550 orang Itu hanya dua yang bisa masuk Jadi kalau begitu memang sebagian besar dari mereka itu menggerutu. Nah kita mesti hati-hati dengan ini Minggu yang lalu kita belajar tentang dialog dalam hati kita Gerutuhan itu dimulai dari konflik dalam batin Kok gini ya, kok gini ya kok jalan Tuhan kok enggak enak ya nah kita mulai mulai melakukan dialog dalam hati kita inilah gambaran orang-orang Israel yang menggerutu kepada Musa ya setiap kali ada masalah menggerutu setiap kali ada masalah menggerutu tidak luput juga ternyata Ayub Sudah melihat Ayub ya Ayub juga menggerutu. Orang-orang ini kecewa, marah, dan kadang-kadang menuduh Tuhan itu kok jahat. Ya. Termasuk Ayub. Orang yang baik tapi dia berkata, "Ini yang bikin ini tentu Tuhan. Ini masalah yang buruk ini pasti Tuhan." Jadi perhatikan, Siku. Orang kalau dalam keadaan tidak baik, itu bisa mempersalahkan Tuhan. Bahkan Tuhan dianggap jahat. Dan ini terjadi di anggota-anggota kita. Yang kalau ada masalah, ada problem, ada kematian. Mereka, kok gini toh ya? Kok Tuhan itu kok gitu? Ya, kok jahat? Saya sudah menemukan Begitu banyak suku orang komplain Kalau menemui kesulitan ya saudaraku Padahal Ayub itu Kalau kita baca Alkitab Ayub 1 ayat 1 Mari kita baca Apakah Tuhan Pribadinya bagaimana Ayub 1 ayat 1 Sama-sama 2 3 Ada
1: seorang laki di tanah bernama Ayu. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
0: Wow. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya. Saudaraku, hebat nggak ini? Hebat. Saudara belum tentu memiliki karakter seperti ini. Ya, dia tidak pernah sko mencuri Dia tidak pernah nakal dengan uang dan sebagainya Wah jujur Jujur saja Kalau sudah dihadapkan dengan jujur Waduh banyak orang-orang Kristen juga tidak jujur Ayub jujur Saleh suka ibadah Ya itu namanya Saleh Takut akan Allah Dan jauh dari kejahatan Dia tidak mau melakukan kejahatan Saudaraku Tetapi perhatikan Sifat-sifat ini Belum mencapai Kesempurnaan Dia memang Saleh Tapi belum sempurna Kesaleannya Dia jujur Tapi belum jujurnya sempurna Ya Begitulah Seguh. Kita melihat karena itu perlu dia disempurnakan. Nah, ini tujuan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu melihat Seguh roh dari Ayub memang seperti itu. Rohnya saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Rohnya peritnya. Tapi waktu dia menemui masalah terus mulai dia diserang so, mulailah keluar kata-kata yang tidak takut akan Allah. Ya. Mulailah, so, dia mulai mengucapkan kata-kata yang di mata Tuhan kurang bagus. Nah, itulah sebabnya Tuhan izinkan terjadi yaitu penderitaan itu. Jadi sudah mesti mengerti, penderitaan itu datang sebetulnya Tuhan mau supaya membuat Ayub ini makin hebat, makin bagus, makin dahsyat. Nah, di dalam Kristus kita ini semua sudah diberi anugerah. Sama seperti benih begitu ya. Saudara itu diberi anugerah benih Untuk bisa, untuk bisa bertumbuh ya Dari firman Tuhan ini, ini benih Firman Tuhan itu benih Untuk saudara bisa tumbuh rohanimu Dan firman Tuhan itu kata Tuhan nafasku Perkataan Tuhan itu apa, roh adanya Jadi memang Tuhan itu mulai urusan dengan roh kita Dia memberikan benih-benih ilahi di dalam roh kita supaya roh kita ini betul-betul menjadi roh yang baik, yang kuat, yang bagus. Ya, namun anugerah ini tidak boleh kita simpan, mesti ditumbuhkan dan bahkan dikembangkan terus. Ya, kalau bisa dengan katalisator, katalis, katalis itu artinya untuk mempercepat. Ada orang Kristen yang begitu lama di gereja, tapi nggak pernah kehidupannya itu kelihatan di luar itu baik. Nah, itu orang yang semacam itu perlu dikasih katalis, katalisator, ya, yaitu pupuk tadi supaya didorong, supaya bisa lebih cepat, ya, supaya bisa menghasilkan namanya buah. buah. Kalau cuma pohon dan daun itu tidak bisa dinikmati oleh manusia Ya bisa dinikmati sebagai perteduhan Karena itu gereja sebagai organisasi juga menjadi naungan Bagi misalnya ada masalah pernaungan Tetapi yang Tuhan minta bukan hanya pernaungan Tetapi tiap kita ini mesti mengeluarkan yang namanya buah-buah nah jadi Tuhan ingin pertumbuhan kita ini harus terus bisa menjadi sempurna itulah sebabnya setiapku, anugerah Tuhan yang Tuhan beri itu cuma-cuma kita diberi cuma-cuma oleh Tuhan tapi anugerah yang cuma-cuma ini tidak boleh kita simpan ya Dan kita hanya berterima kasih, oh Tuhan terima kasih Saya sudah menjadi orang percaya, saya bisa selamat, puji Tuhan Tetapi Tuhan ingin anugerah Tuhan ini saudara kerjakan Seperti Tuhan memberikan talenta-talenta ya, Ada hamba-hamba yang terus mengerjakan lalu melipat gandakan Tapi ada hamba yang menyimpan itu Jadi dia cuma terima untuk dirinya Untuk tabungan Tapi dia tidak Menduplikasi Supaya nanti bisa Untuk diberikan kembali kepada Tuhan Jadi Tuhan mau supaya saudara ini Melakukan sesuatu Untuk supaya bisa berbuah-buah ya. Jadi anugerah yang cuma-cuma ini Harus dikerjakan Secara progresif Sebab dam Tuhan itu semuanya itu sifatnya progresif. Saudara punya iman, tapi imanmu belum sempurna, betul? Saudara punya kasih, sudah setelah menjadi orang Kristen sudah berbeda, tapi belum sempurna. Jadi Tuhan ingin supaya saudara menyempurnakan, progresif. Karena itu anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara harus dikerjakan. kan ya supaya bisa menjadi lebih banyak berkat bagi orang lain. Kita diberkati untuk supaya menjadi berkat. Itu tujuannya. Jadi kalau kita hanya terima berkat, terima berkat, tapi tidak pernah memberkati orang lain dengan ucapan menolong orang lain yang sedang susah Mungkin mau bunuh diri, mungkin mau cerai Dan saudara memberikan kekuatan Lalu nggak jadi Pisah Itu kan bagus Nah ini tugas kita ini seperti ini Jadi saudara mesti mengerjakan anugerah itu Seperti yang dikatakan Paulus Dalam 1 Korintus 15 Ayat yang ke 10 Tolong dibacakan
1: Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
0: Iya, Paulus tidak hanya menerima kasih karunia, tapi dia bekerja keras. Dari mana dia bekerja keras? dikatakan bukan aku tapi kasih karunia itu jadi anugerah ini suku, yang kita terima itu yang membuat mendorong kita suku, untuk kita melakukan yang lebih baik lebih baik untuk kemuliaan Tuhan nah ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita karena itu sku Tuhan ingin supaya sudah bersekutu dengan Kristus ya untuk Mencapai kemuliaan Kita memang bersekutu Pertama-tama oleh karena Kita percaya Yesus yang tersalib Maka kita kumpul bersama Ini oleh karena darah Yesus Kita disucikan Waktu kita percaya Darah Yesus menyucikan kita Lalu spirit kita bersih Ya Tapi jiwa kita masih belum, karena pikiran sudah masih seringkali melayang-layang, bertentangan dengan firman Tuhan, betul enggak Perasaanmu kadang-kadang tersinggung dan sebagainya, ya. Sadarku, tapi kita mesti bersekutu dengan Tuhan terus sampai kita masuk dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Supaya saudara ini betul-betul tetap walaupun dalam problem-problem yang kadang-kadang menyakitkan. Nah apa itu gereja? Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar suku, dari sistem dunia ini. Dunia ini telah jatuh ke tangan si jahat. Kapan? Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, dulu Tuhan kata berkuasalah atas bumi. Tapi karena dia berdosa, maka kuasa itu diambil alih oleh iblis. Karena itu sekarang di dunia, siapa yang menguasai dunia ini? Bukan Tuhan, belum. Dunia ini masih dalam kuasa si jahat. Ini perkataan Tuhan yang Tuhan katakan dalam saudaraku 1 Yohanes 5 ayat 19 ya. Namun kita dipanggil apa maksud Tuhan memanggil kita Supaya kita hidup kudus, pisah dari gaya hidup dunia Karena itu saudara mesti bisa menjauh dari teman-temanmu yang hidupnya nggak benar Kalau sudah masih terus bergabung pasti tidak bisa kudus, ya. Jadi sudah mesti pisah itu namanya hidup kudus. Sebab kita dipanggil untuk hidup kudus itu maksud, tapi tujuannya, ya perhatikan ada maksud, ada tujuan goal. Apa goal Anda dipanggil Tuhan? Gol Anda dipanggil Tuhan supaya Anda bisa bersekutu dengan Yesus. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca. Dua, tiga.
1: Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia.
0: Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus. Jadi tujuan, saudara dipanggil oleh Tuhan bukan untuk hanya diberkati Nah itu banyak konsepnya orang Kristen sekarang begitu Pokoknya datang ke gereja supaya diberkati, supaya Tuhan tolong Supaya kalau ada masalah selesai Wah kalau cuma begitu miss, tidak ya, kena sasaran Itu tujuan Tuhan memanggil saudara itu untuk bisa bersekutu dengan Yesus Ini yang Tuhan rancangkan Rencanakan ya Anda sampai dikuduskan dengan darahnya Dengan tujuan untuk engkau dengan Yesus ini bisa bersekutu Kenapa Siku? saya berpikir begini Dulu belum ada manusia Tuhan itu hanya tiga pribadi, lalu ada langit bumi, dia cuma melihat karyanya bagus gitu ya, tapi ya cuma tiga pribadi gitu ya kurang seneng, betul? Lalu Tuhan ciptakan malaikat, wuih tambah ya, memang malaikat juga pribadi, tapi pribadi yang tidak mempunyai tubuh. malaikat itu hanya jiwa dan roh Nah kalau tidak sama standarnya nggak bisa bersekutu dengan baik seperti kita dengan anjing misalnya Wah ada orang Waduh seren dengan anjing bahkan ada beberapa ucapan Bapak Pendeta berkata begini lebih mudah mengatur anjing daripada mengatur Jemaat sangking jengkelnya sama jemat-jemat yang sering kali ya macam-macam tapi kalau anjing kan waduh sudahlah setianya dah, ndak pernah nakal betul nggak sampai keluar ucapan begitu sedarku tetapi manusia dengan anjing tidak bisa mempunyai persekutuan yang setara Karena itu manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah Punya roh, punya jiwa, punya tubuh Supaya bisa setara, bersekutu dengan Allah Ya, Nah Alkitab mengatakan bahwa gereja itu sebetulnya rahasia Rahasianya Tuhan Kalau rahasia itu yang disembunyikan Jadi orang tidak mengertisku, kenapa Tuhan bikin bumi? Kenapa Tuhan bikin malaikat? Kenapa Tuhan bikin pohon dan sebagainya? Sebetulnya semuanya itu untuk kita, gereja Tuhan. Ya, dengan maksud tujuan nanti Tuhan Melalui problem-problem yang akan menghantam manusia Yang percaya kepada Tuhan itu disaring Sampai muncul orang-orang yang punya loyalitas tinggi Yang merupakan gambarnya Yesus Jadi Tuhan ingin suka -suka supaya gambar dirinya itu bisa teraplikasi dalam diri kita Jadi manusia ini nanti bisa berubah sifatnya sampai menyerupai Yesus. Ya. Supaya nanti kita bisa bersama-sama di surga. Dan itu kekal nanti. Ya. Jadi saya menemukan gambar ini bagus sekali, The Mystery of Christ. Apa itu rahasia Kristus. Jadi dari dunia yang gelap ini Tuhan membuat satu yaitu gerejanya. Yuk kita buka Alkitab Anda supaya lengkap. Kalau ini saya potong-potong, nanti saya terangkan dengan potongan-potongan ini, tapi mari kita baca melalui Alkitab kita Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 6 tolong dibacakan.
1: Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus.
0: Rahasia Kristus. Jadi kalau kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku, pengertiannya Paulus akan rahasia Kristus. Apa itu? Ayat 5.
1: yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus ya.
0: Rahasian ini tersembunyi, ya berabad-abad Musa pun tidak tahu, Daniel pun yang hebat tidak tahu, ya jadi Tuhan itu memberikan potong-potong meningkat begitu progresif wahyunya sampai kepada Paulus. Nah sampai kepada Paulus ini wah ini Penyingkapan rahasia ya, ya, Tuhan itu ingin memberitahu kepada kita sku, Rahasia ini tersembunyi berabad-abad Lalu diungkap Karena Paulus yang menerima sku. Jadi rahasianya dinyatakan kepadaku Kepada Paulus dengan wahyu Apa itu? Rahasia Kristus Yang sekarang dinyatakan dalam roh Jadi roh kudus mencerai memberikan iluminasi supaya ngerti ya bahwa orang-orang bukan Yahudi seperti kita ini kan bukan orang Yahudi ya karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris jadi kita ini sebenarnya kalau setia mengikuti Yesus Sudah nanti akan mewarisi kekayaannya Kristus. Karena itu, saudara yang sekarang mungkin ya sederhana, nggak apa-apa, Tunggu aja. Nanti kalau sudah cinta Tuhan, saudara ini akan mewarisi kekayaan Kristus. Tuhan janji sko, bahwa orang yang punya hati yang lembut, damas mur 37 berkali-kali skuh. Orang-orang yang lembut hatinya itu akan mewarisi bumi Nanti Tuhan akan menciptakan satu bumi yang jago, uh, Bumi kita ini nanti dikuasai Tuhan Nah orang-orang yang lembut hati nanti memerintah Tapi nanti bumi kita ini dibakar Diganti dengan langit dan bumi yang baru Dan orang-orang yang setia mencintai Tuhan nanti mewarisi itu bumi itu yang baru itu, ya. Jadi kalau sekarang sudah melihat kepada orang-orang yang kaya punya begini, begini jangan iris. Saudara akan mempunyai kemuliaan yang jauh lebih hebat, bahkan yang kekal, ya. Tuhan akan memberikan itu. Jadi kita ini oleh karena berita injil turut menjadi ali waris. Dan anggota-anggota tubuh. Kenapa saya garis bawah tubuh? Karena kita ini seperti tubuhnya Tuhan. Kita ini nanti jadi anggota tubuh. Dan peserta dalam janji. Jadi apa yang dijanjikan Allah. Itu nanti kita ikut di situ. Kemuliaan. Nanti dipuji-puji. Bahkan. anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh nanti akan disembah, Wah, itu nanti ya nggak boleh sekarang. Benar, so. jadi saudara ini mesti mengerti itu kalau sudah punya pengertian itu, saudara punya ketahanan. Ah, nggak apa-apa susah sedikit di muka bumi ini, tapi nanti hadiahnya besar. Ya, jadi gereja itu disebut tadi tubuhnya. tubuh ya yang terdiri dari orang-orang Yahudi umat pilihan siapa itu orang-orang yang mengikut imannya Abraham. Itulah orang Israel. Karena itu sudah lihat orang Israel sekarang. Wah, paling hebat di dunia. Ya, luar biasa. hadiah-hadiah Nobel kalau Saudara baca yang memperoleh itu sebagian besar orang Israel. Ilmu-ilmu yang waduh macam-macam. Sekarang mereka tidak takut kekurangan air. Mereka bisa sedot udara langsung pakai alat langsung bisa diminum. Jadi Saudara ke padang gurun sekarang bisa pakai alat lalu bisa keluar air. Tanpa bawa air. ini teknologi yang paling baru yang dibuat oleh orang Israel ya, banyak kalau sudah pergi ke Israel, sudah melihat seluruh Israel itu tanaman-tanaman itu nyiramnya itu pakai pipa-pipa jam tertentu tidak seperti di Indonesia pagi-pagi disiram, so, malam disiram mereka kalau nyiram air itu mahal jamnya biasanya jam 10 jam 11 gitu. Baru siram. Secukupnya menurut tanamannya apa. Semua diprogram. Jadi kota itu isinya ledeng-ledeng untuk tanaman. <guluh> Luar biasa, ya. Kalau sudah lihat buah-buah sampai waduh. Ya, apa saja aku. cuma segini tapi dari atas sampai bawah. Luar biasa. Ya, jadi orang Yahudi ini nanti yang mengikuti Abraham dan orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus nanti dijadikan satu. Nah, orang Yahudi ini kalau sudah baca tidak mau bergaul dengan orang-orang non Yahudi, kawin aja nggak boleh kecuali yang nakal ya. Tapi mereka nggak mau. Jadi kalau ada satu bangsa di dunia yang tidak pernah hasil keturunan itu cuma Israel. Kita ini keturunan siapa aja ya, campur aduk lah. Iya toh. Tapi Israel bisa diurut gitu. Jadi nenek moyangnya itu bisa diurut. Misalnya kalau saudara membaca ada nama Cohen C ya pakai C Cohen gitu itu turunan Levi itu bisa diurut punya silsilah gitu seperti anjing ya anjing herder gitu ada sertifikatnya kalau saya tanya pada Betty misalnya nama papanya pasti tahu nama kongnya mungkin tahu nama kongconya sudah nggak tahu nama kong 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 co nya lebih nggak tahu lagi betul tapi orang yang saya tahu dia punya silsilah terus ya, kalau sudah baca di Alkitab lihat itu sampai Adam bisa <tuh, 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 ya kenapa karena mereka menjaga nggak mau campur Karena itu mereka ini menganggap rendah bangsa yang namanya kafir ya seperti di sini mengkafir-kafirkan orang Yahudi juga begitu. Kalau bukan Yahudi kafir, ya saudaraku. Nah tapi bagaimana bisa disatukan? Bisa orang begitu yang sombongnya bukan main disatukan oleh karena Yesus. dijadikan satu tubuh. Coba kita baca Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16 sama-sama 2
1: 3 Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh.
0: Iya. Jadi dua kelompok ini yaitu Yahudi dan bukan Yahudi yang sering kali breng berseteru lihat di dunia ini gegerannya selalu orang Yahudi betul semua bermusuhan sekarang siapa yang enggak bermusuhan cuma Amerika sekarang semua seluruh dunia bermusuhan <tuh -tuh. itu kenyataan ya Jadi sudah lihat nanti yang bisa menggandeng itu Yesus untuk bisa jadi satu tubuh. Karena itu orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, nah baru bisa gabung. Buktinya nyata, seperti Paulus bisa gabung dengan orang yang dulunya dianggap kafir. Ya Petrus bisa hubungan dengan orang-orang yang dulunya dianggap kafir. tapi sekarang bisa bersatu. Kenapa? Oleh karena Yesus. Jadi Yesus itu seperti jembatan jembatan penghubung antara dua kelompok yang di sini kelompok sini. Ini saling berseberangan tapi disatukan. Ya, seperti dua ini. Ya. Orang yang bisa disatukan melalui salib Yesus. Karena itu mereka gereja itu seperti ini. Yesus itu menjadi kepala. Dan kita menjadi anggota-anggota di kepala kita ini. Mata, telinga dan sebagainya. Lalu anggota tubuhnya. Kita dijadikan satu manusia yang baru. New man. Betul-betul yang bisa menyatu karena dalam Kristus. Jadi gereja itu satu manusia baru yang diciptah. Nah ini kata cipta ini berarti, yang enggak bisa secara namanya keturunan manusia, enggak bisa. Ya, Tapi diciptah, diciptah dari yang tidak ada bisa jadi ada. Diciptah dan terdiri dari orang-orang Yahudi yang mengikuti imannya Abraham dan bukan Yahudi yang mengikuti berita Injil Yesus ya, bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia ya, mereka dijadikan satu Yesus jadi kepalanya dan itu semua oleh karena pekerjaan roh kudus dan firman Allah orang Yahudi juga punya firman Kita juga punya firman Cuma orang Yahudi yang sekarang Hanya perjanjian lama Mereka tidak mau mengakui Perjanjian baru Mereka menolak Yesus Yesus bukan Allah Yesus memang Nabi, tapi bukan Allah Itu yang menyebabkan sko, Tidak bisa bersatu, tetapi Ada orang-orang Yahudi yang Melihat Loh Semua yang ditulis di perjanjian lama Itu mengacu kepada Yesus Apa yang dituliskan Misalnya Yesaya Dia nanti disalibkan diantara di, di pemberontak Ternyata Yesus Jadi sebetulnya kalau mereka baca itu jelas Tapi mereka menolak Kenapa mereka menolak? Kuncinya ini Karena waktu Yesus Datang ke dalam dunia Mereka tahu ini anak tukang kayu Dan mereka tidak mau percaya Yesus itu lahir dari roh kudus Bahwa Maria itu gadis Yang bisa mengandung Itu nggak bisa percaya Karena itu saudara mesti percaya Yesus itu lahir dari gadis Maria bukan dari pada Yusuf, bukan. Ini kunci paling penting. Ini namanya Saudara iman orang Kristen itu mesti di situ. Nah, kalau Saudara mempercayai kuasa Allah seperti itu, kenapa? Allah punya tujuan. Ya. Jadi gereja itu rahasia Kristus yang diungkap melalui wahyu dan iluminasi dari Roh Kudus. Seperti Efesus 1, ayat 9-10, yuk sama-sama kita baca semua bersuara, dua, tiga.
1: Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kekenapan waktu. Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi.
0: Jadi Allah itu sebenarnya jauh-jauh -jauh hari sudah merencanakan bahwa yang namanya Yesus. Itu Allah yang menjelma jadi manusia itu nanti menjadi kepala dari segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun di bumi. Jadi baik malaikat-malaikat yang sekarang ada di sorga nanti disatukan mengakui bahwa Yesus itulah kepalanya. Ya dulu Lucifer tidak mau mengakui itu, bahkan mau merebut, ya. Tapi nanti mereka lihat Yesus itu sudah ditetapkan Allah sebagai kepala segala sesuatu. Karena itu saudara sekarang mesti menghormati dia. Yesus itu. Allah yang menjadi manusia dan misteri ini dinyatakan kepada kita. Nah, sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah merencanakan yang namanya penebusan. Ya. Jadi Allah Tritunggal karena Allah Bapa itu suku fungsinya sebagai pengarah ya. Sebagai, sebagai arsitek, gitu, dari semua rencana. Tentunya mereka tiga pribadi ini tentu berbicara bagaimana kalau manusia nanti jatuh dalam dosa. Kalau kita bentuk manusia serupa kita, nanti berontak bagaimana. Maka mereka berunding dan oke, okay, kalau berontak kita adakan penebusan. Kalau penebusan mesti harus bayar harga tebusan. Ya, dan kalau bayar harga tebusan berarti harus ada yang korban. Dan Yesus ditunjuk untuk menjadi korban ini. Dan dia diutus untuk mati. Dia harus jadi manusia, direndahkan lalu mati. Ya. Tapi ini Tuhan sudah tahu Karena ini ada satu gambaran Ini mata ya Jadi di mata Allah Itu sudah kelihatan Yesus tersalib Dan kita ini Dipilih di dalam Kristus Karena itu kalau ada Kata-kata Kita dipilih sebelum Dunia dijadikan Itu jangan saudara Tapi gereja Sebab yang disebut gereja itulah orang yang di dalam Kristus. Ya. Orang yang masuk gereja belum tentu di dalam Kristus. Betul? Kenapa? Nanti kita terangkan. Ya. Jadi yang betul-betul bisa diatur oleh Yesus. Seperti kepala ini, ngatur tubuh kita. Tangan, kaki. Ya. Saya bisa, angkat tangan, saya bisa Tapi kalau orang stroke bisa enggak Angkat tangan Enggak bisa Kenapa, ya hubungannya Terganggu Antara kepala dan tangan Syarafnya Yaitu roh Makanya, saudara rohmu ini Mesti nyambung Dengan rohnya Allah ya Supaya saudara bisa pekah Tentang Apa yang Tuhan rencanakan. Ya, dalam batin saudara, saudara bisa merasa sesuatu. Jadi saudara mesti pekah. Dan itu oleh karena roh kita hidup. ya Jadi kita ini sebetulnya Tuhan berkata, Kalau kamu di dalam Kristus, aku pilih. Dan aku merencanakannya sebelum dunia dijadikan. Semua orang yang mau tinggal dalam Kristus. Siapa itu? Yaitu mereka yang mau percaya Dan Nah ini penting Taat Trust and obey Bukan hanya percaya Banyak orang percaya Tapi nggak mau taat Kata Tuhan Orang itu tidak dalam aku Sudah masih percaya Yesus itu kepala Kita ini tubuh Dan tubuh yang betul Mesti taat sama kepala, ya karena itu kalau kita percaya saja bukan banyak orang Kristen percaya. Tidak semua orang Kristen yang dipanggil itu masuk surga. Suatu kata Tuhan banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih, dan yang dipilih pun masih berguguran. Jadi kita mesti menjagasku pilihan ini mesti terus sampai mati kita. Ya. Jadi kalau kita mau percaya dan taat Kita ini dijadikan oleh Tuhan Sebagai sego tubuhnya Nah tubuh ini diatur Tubuh kita ini seguh mendapat konsumsi Kenapa? Ya karena semua diatur kepala Kepala berkata eh tubuh lagi sakit Ayo tidur Yang ngatur siapa? Ya kepala, ya. Kalau ada penyakit gula, tidak boleh makan banyak gula supaya umurnya panjang. Siapa yang ngatur? Ya kepala juga. Tapi kadang-kadang nggak mau diatur oleh kepala, betul? Menguiku enak kok, ya. Beberapa hari yang lalu saya kunjungi seorang anggota kita yang ada dites ada sel kanker, tapi sudah diobati baik, ya. Tapi dia itu rasa
1: kepingin
0: Sprite minum Sprite. Lalu dia minum Sprite itu segera. Setiap hari minum Sprite, Tiap hari. Selama dua bulan, lalu kanker itu sku, keluar di sini. Wih, kalau sudah lihat ngeri, sku. gini mukanya ada daging ini dan bernanah. Gini. Bayangin, sku. ya. Jadi kadang-kadang keinginan kita ini nggak bisa direm. Walaupun kepala berkata, itu enggak boleh Karena kita ini punya tubuh Nah gereja itu juga seperti apa? Suku? Seperti mempelai perempuan Karena itu kata Tuhan Istri-istri, tunduklah sama suamimu Supaya ada yang ngatur ya? Penting suku. Nah karena itu, kita ini mau disempurnakan bersama Kristus di Dimana? Suku? dalam penderitaan. aduh kok enggak enak ya. Kok disempurnakan dalam penderitaan. Ya itulah caranya Tuhan. Karena manusia ini bandel. So. Jadi harus nurut kalau nuruti Tuhan itu kan menderita. So. Ya. nah Ayub ini tidak mengerti mengapa dirinya yang sudah saleh, jujur, takut akan Allah, jauh dari kejahatan, masih harus menderita. tapi kita kan tidak boleh begitu ya. kita ini lihat Yesus saja. Yesus tuh lebih hebatnya dari Ayub, Hah? lebih saleh pasti, lebih jujur pasti, lebih takut akan Allah pasti. Tapi kenapa Yesus menderita? Eh, kenapa? Nah, sudah lihat. Yesus menderita sebagai Allah yang menjadi manusia walaupun dirinya ini dilahirkan dari roh. Jadi rohnya enggak ada cacat. Karena roh kudus. Rohnya itu roh kudus. Ternyata masih harus disempurnakan dengan penderitaan. Yesus loh, manusia yang rohnya ini persih, enggak ada so, angan-angan yang jelek sama sekali, enggak ada. Kita sering berangan-angan buruk, Yesus enggak ada. ya. Tapi dia perlu disempurnakan. Ya. Coba kita baca Ibrahim 2 ayat 10, sama-sama 2,
1: 3. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, Yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan Juga menyempurnakan Yesus Yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan
0: Iya, sesuai dengan keadaan Allah Ya, Yesus itu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan Juga menyempurnakan Yesus Jadi Yesus ini perlu disempurnakan Aneh ya Padahal Yesus manusia yang Sudah dikatakan sempurna Sempurna apanya? Rohnya sempurna Jadi waktu dia mengambil Tubuh manusia Daging manusia Rohnya sempurna Tapi belum teruji ya jiwanya jiwa manusianya ya jadi Allah itu mempunyai tujuan dia mati supaya nanti saudara menjadi orang-orang yang sempurna ini tujuan Allah dan untuk itu dia harus jadi contoh ya karena itu perhatikan tadi kata-kataku ia juga menjadi sama dengan mereka sama apa yaitu benar-benar memiliki jiwa dan tubuh manusia. Rohnya memang roh Allah. Tapi jiwa dan tubuhnya itu jiwa manusia. Karena dia lahir dari Maria. Dan dia punya darah. Darah itu jiwa. Ya. Jadi dia rohnya itu Betul-betul kudus, tapi jiwa dan tubuhnya masih belum dibuktikan kudus. Walaupun waktu lahir tentu kudus, seperti bayi lah. Bayi itu apa dia sudah melakukan dosa, kan enggak. Betul? Tapi dia sudah berdosa rohnya, tapi Yesus rohnya tidak berdosa. Tapi jiwa dan tubuh ya seperti bayi itu. Ya. Jadi dia memiliki yang namanya pikiran, perasaan, kehendak manusia. Dia punya jiwa manusiawi. Yesus itu punya jiwa manusiawi. Jadi Yesus bisa tersinggung, bisa. Ya? Karena dia punya jiwa manusiawi dan dia juga punya tubuh manusiawi. yang punya keinginan tubuh. Buktinya Yesus ya tidur itu. He? Eh? Masalah tidur. Allah kan enggak perlu toh. Kalau capek gini apa enggak tidur? Tidur ya. Yesus perlu makan enggak? Loh, lihat toh nih, makan. Banyak waktu dia makan bersama orang berdosa. Orang Faris ber Loh, kok kumpul sama orang beda makan-makan lagi. Loh, katai Allah, Allah kan enggak perlu makan. Kok ini makan cia-cia enak-enak. Lalu dicemooh. Ya, Yesus juga nangis. Sedih, ya. Dia juga merasa sakit. Waktu dia di Tikam, oh dia merasa sakit, ya jadi Yesus betul-betul mempunyai jiwa dan tubuh manusia. Untuk apa toh Yesus harus begitu? Untuk jadi teladan, contoh kepada saudara, ya supaya saudara bisa mengikuti Yesus. Kalau dia itu manusia, Superman, Allah, Superman, nah kita mana bisa mengikuti Yesus? nggak nggak mungkin loh kita disuruh ikut Yesus Oh dia Superman kita kan bukan super ya karena itu Yesus untuk menjadi contoh dia itu mengosongkan dirinya ya menghabiskan semua embel-embel kebesarannya sebagai Allah dia tidak pakai ke Allahnya walaupun dia Allah Tapi dia tidak pakai ke allahnya, ya. Jadi kalau ada orang luka dia, ya dia luka, bukan eh coba orang oh aku allah ndak berasa ndak dia berasa karena dia punya tubuh, ya dia juga bisa segu sakit dan sebagainya. Jadi segu kenapa begitu supaya orang percaya ini bisa juga mampu menderita karena dia mampu menderita saudara itu mencontoh Yesus oh dia Yesus bisa kenapa saya nggak bisa apa bedanya karena Yesus dikuatkan terus melalui apa melalui janji firman dan dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus Nah, kita juga dikasih. banyak. sudah dengarkan firman supaya sudah dikasih janji-janji. Inilah, kalau kamu setia nanti kamu bisa begini, bisa begini. Ini kan janji. Karena itu sudah bisa tahan. Kalau sudah dimaki orang enggak balas, bisa, bisa. Kenapa Yesus saja bisa kok? Dia Allah yang jadi manusia dihina begitu bisa. Bukan karena dia Allah, buktinya mati kok, betul? Dia kan mesti mati juga. Jadi dia betul-betul punya tubuh manusia, punya jiwa manusia. Supaya dia bisa jadi contoh kita yang aktual. Asal kita ini mau bersekutu dengan Yesus. Kalau sudah bersekutu dengan Yesus, dia akan memberikan kekuatan ya, Melalui janjinya dan kuasanya Kuasa Roh Kudus Karena itu sudah perlu dua ini Firman dan doa Karena dalam doa ini kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu Jadi saudara bisa mengikuti jalannya Yesus ya. Karena itu mari Ini, malam ini kita berkata Tuhan Oke okay, kalau begitu Beri saya juga kekuatan Aku hendak iring di kau Yang melindungi jiwaku Aku ingin jadi sama engkau Bukankah begitu maksud Tuhan Kenapa kita dipanggil Untuk bersekutu Untuk apa Menjadi serupa Sama dengan Yesus Bagi dunia ini rahasia Tapi nanti kita Diberitahu Tuhan, nanti kalau kita mati, tubuh kita diubah Sama mulianya Kita mulia juga Nanti kita hidup bersama dengan Yesus Di sorga, dalam kemuliaan ya. Karena itu mari kita mau setia Mengikut Tuhan sampai akhir Jangan putus asa Jangan saudara, kalau ada problem Lalu Suku mulai ngomel seperti Ayub Dia bahkan menuduh Tuhan Tuhan yang bikin dan macam-macam Padahal bukan Suku Setan yang bikin Jadi kalau saudara sakit itu bukan Tuhan Setan ya. Setan diizinkan Tuhan ya. Kenapa kok diizinkan Ya supaya sudah dekat sama Tuhan Kalau saudara terus sehat, mana mau datang ke gereja. Kalau saudara terus enak, mana sudah perlu cari Tuhan? Ndak perlu. Ya kan? Mane biasa kalau sudah sakit, "Ah oh, ya Tuhan, oh Tuhan tolonglah." Adalah <laughs> itu kebiasaan manusia. Ya. Karena itu sekarang kita mau berkata, "Tuhan, aku mau iring engkau dengan setia."